0: Dan kopieer je het in CodePen en dan werkt het opeens wel. En dan weet je dat je iets zelf lokaal hebt
1: stuk gemaakt. Ja, daar ben ik al om. Als zo'n uh, iemand uh, een cursus geeft, dan wil uh, ik al heel graag weten hoe hij dat heeft gedaan. Welkom bij de Pixel Paranoia Podcast. Ik ben Michelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En in deze aflevering gaan we het hebben over waar haal jij als UX'er nou je inspiratie vandaan. Maar goed, eerst een aside. Uh, Rick, wil jij aftrappen met een aside? Yes, mijn aside deze week is uh, Lottijs. Yes. Uh,
0: dat is een animatielibrary van Airbnb en ik kwam het deze week opnieuw uh, tegen. Toen ik uh, een andere website bekeek. En die hadden hartstikke toffe animaties in hun website zitten. En dan echt uitgebreide animaties. Dus meer ge- ge- gechainde animaties als het ware. Niet, niet een, een hover of zoiets dergelijks. Maar echt een poppetje die beweegt en aan een okay. tafeltje gaat zitten. En dat soort dingen. En um, toen, uh, toen ik de source code inspecte zag ik dat dat uh, LottieJS was. En daar was ik al wel mee bekend. Maar het is een, uh, het is een animatielibrary gemaakt door Airbnb. En um, wat het... Kan en wat het doet is dat je in Adobe After Effects kun je animaties uh, maken. Die kun je vervolgens exporteren als JSON files. En die kun je dan door middel van die Lot.js library op je website uh, weer omzetten naar native animaties. In, nou ja, op het web SVG. Maar ze hebben verschillende uh, native versies... voor iOS, Android, web dus, Windows apps... React, Xamarin, et cetera. Cool. Um, en k- voor die animaties moet je dan dus echt denken aan... Nou, bij wijze, je hebt zo'n hartje uh, om iets op te slaan. Airbnb gebruikt het zelf natuurlijk. Yeah. In hun apps, o- onder andere. Uh, en je klikt op dat hartje dat die dan, zeg maar, vult... dat er van die sparkles omheen komen... dat die even wat groter wordt... en dat die dan weer nou, normaal wordt... Uh, of zo'n button waar je dan op klikt en dat de confetti uitkomt. Um, maar ook heel veel onboarding animaties. Um, denk aan voorbeelden van, van de Lotte JS die ze zelf geven... zijn animaties in de Google Home app. Okay. Iets waar we in de uh, Domotica aflevering ook al over hebben gehad. Maar uh, bijvoorbeeld die Google Home animaties van die springende bolletjes... Ja. en, en d- dat soort dingen... Uh, dat zijn allemaal Lotte.js uh, animaties. Dus die heeft, uh, die heeft een, een designer in Adobe After Effects. Is het een designer? Iemand die in Adobe After Effects werkt? Videograaf? I, I guess. Uh,
1: effects designer? Animation ja, designer? Ja,
0: zoiets. Die, um, die heeft er daarin veel in gemaakt. Uh, ook uh, de Uber Eats app. Uh, als je iets bestelt, dat dat fietsje heen en weer gaat. en ja, dat, 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 dat je order zeg maar, in zo'n pakje komt. En dan uiteindelijk uh, nou ja, verandert in van alles en nog wat. Um, dat, dat soort animaties uh, die kun je dus maken in Adobe After Effects of laten maken in Adobe After Effects. Um, door middel van JS uh, van, van yes, exporteren als JSON en die, uh, die, ja, die plak je in je website in dit geval. Uh, en dan door middel van die library uh, maakt hij er uh, geanimeerde SVG's van. Awesome. En het werkt echt, uh, ja, het, het werkt native voor de verschillende platformen. En het is, uh, het, het is ja, gewoon super snel. Het, uh, het
1: is echt super cool. En weet jij of er nog... Moet je nog iets speciaals doen in, in After Effects... om dit zo op te bouwen dan? Of? Nee, je kunt... Uh, uh, ik, ik had een, uh, een oud collega die in uh, Adobe After
0: Effects... wel uh, toffe dingen kon maken. Mm. Dus die letterlijk van een button uh, een pijl maakte... die vervolgens veranderde in iets van een, ik weet niet, een hartje bijvoorbeeld of zo. Yeah. Maar dat animeer je in Adobe After Effects met keyframes. En... Nou ja, daar maak je gewoon een smooth animatie van. En die kun je vervolgens gewoon exporteren. En dat exporteert hij dan als, als grote JSON file. Dat zeg je helemaal niks. Maar die zet je, uh, die zet je ja, in je broncode. Die geef je een, een ID mee. Of een class. En uh, je ge- trapt vervolgens Lottie JS af met die ID. En hij zet die JSON om naar, uh, naar uh, ja, een SVG. Dus dat is uh, Dat is wel cool, ja. Lottie JS heet het. Is van Airbnb. Uh, als je erop googelt, dan. Uh, dan kom je wel heel veel toffe animaties tegen. Mensen delen ook best wel veel, um, ja, best wel veel animaties die ze gemaakt hebben. Uh, nadeel, denk ik dan, je moet wel verstand hebben van het dope After Effects als ja. je dit zelf wil gaan uh, ja, okay. gebruiken. Ja,
1: dat ja, ja, maakt sens. Dus, uh, dat was hem. Alright. Um, ja, ik kwam uh, um, uh, volgens mij vorige week. Weet ik niet helemaal zeker meer, maar dat ligt er ook maar net aan wanneer je deze podcast natuurlijk hoort. Maar we hebben de CES gehad. uh, Normaal gesproken is dat in Las Vegas. Volgens mij was het nu helemaal een online event. -hmm. En uh, heel veel bedrijven laten daar eigenlijk hun nieuwe technologieën zien, hun nieuwe producten, uh, et cetera. En uh, wat mij eigenlijk een beetje opviel, is dat uh, Mercedes-Benz heeft het zogenaamde MBUX Hyperscreen gelanceerd. En wat is dat dan? En MBUX staat dan voor Mercedes-Benz User Experience. Nou, heel fancy naam. Ik vond het al bijzonder dat een automerk met zoiets kwam. Maar ze hebben dus blijkbaar een hyperscreen gemaakt... wat in de dashboards gaat komen voor, ja, ik denk dan nieuwe Mercedes'en in de toekomst. En je moet het zien als een scherm van, nou, uh, behoorlijk groot. Het het gaat zelfs zover tot aan de uh, passagierszijde... Uh, zover loopt het door, dus ik denk dat het wel een nou, 1,80 meter breed is ongeveer, zoiets. Gewoon een met... complete dashboard. Ja, complete dashboard met één scherm, met allemaal uh, ja, verschillende panelen. Uh, en, en er zit een hele gedachte achter over hoe het zou moeten werken. En wat dus wel grappig is, dat dit soort auto's, die worden dus, ja, wat we al een beetje gewend zijn van, van Tesla, maar we zien het ook al wat in, in de wat nieuwere EV-auto's, is dat software wordt gewoon steeds belangrijker en die interfaces daarvoor ook. En Mercedes-Benz heeft daarvoor een, uh, een interface gemaakt. Uh, het design is wel wat Mercedes-achtig. Uh, is veel met, met shadowtjes en gradients en eigenlijk helemaal niet flat design. Ja, juist het tegenovergestelde. Dus dat, dat vind ik dan, nou, daar heb ik wel een mening over. En dat vind ik dan, Mwah. maar goed. Uh, volgens hun is dit de, de, de toekomst. En wat um, uh, je het moet zien is, je hebt, je hebt voor je zeg maar heb je wel gewoon een, een snelheidsmeter en die kun je helemaal instellen zoals je wil, of je kunt daar een kaartje tonen. Dan heb je in het midden uh, kun je ook bijvoorbeeld je, je je airco instellen en andere instellingen doen van de auto zelf. En de passagier heeft dan ook een, een stukje scherm voor zich en die kan het helemaal naar naar haar of zijn eigen hand zetten, zeg maar. Dus die kan ook gewoon film kijken. En toen dacht ik van, huh, word je dan niet heel erg afgeleid? En wat hebben ze nu ge- bedacht? Van dat als de, degene, de persoon die aan het rijden is, en die wil dan ook met zijn hoofd naar dat scherm kijken, dan, dan wordt dat stopgezet. Dus uh, je, ja, ze hebben daar beveiliging in ge- gemaakt. Ik heb ja, nog wel een het... uh, eye tracking. Of ja, eye tracking. Ja, ik, ik
0: mijn, mijn Volvo had dat ook. Dat als je dan zogenaamd niet op de weg lette, dan kreeg je een hey, uh,
1: val niet in slaap. hè? Warning. <laughs> Ja, dus ik, ik ben wel benieuwd. Het voelt allemaal, ja, misschien hebben ze het wel al getest hoor. Het, het was allemaal, uh, uh, allemaal nog een beetje conceptachtig. Wat v- vaak zo is met dingen die bij uh, CES gelanceerd worden, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik dacht wel van, ja, wow, dit is voor hun, dus een, een, echt een product wat ze gaan neerzetten en voor al hun nieuwe auto's gaan inzetten. En uh, een hele filosofie over hoe het UX-wise zou moeten werken uh, in een auto. Um, ik heb wel dus het mijn... is
0: me, meer dan de fysieke knoppen vertaald naar een scherm.
1: Ja. Want dat ja. zie je
0: steeds, steeds meer.
1: Dat, dat, en ja, en, mensen en, en, zijn
0: niet zo te spreken over de Volkswagen-implementatie van dit geheel. Uh, nou ja, Tesla heeft dat ook, maar op een net iets andere manier.
1: Ja, ik ben, ik ben nog wel benieuwd. En dat is misschien wel iets waar we een, uh, ook nog in de aflevering wat aandacht aan kunnen besteden is. Is het nodig om alles... Uh, virtueel te maken. Dus alle fysieke knoppen ook echt daadwerkelijk virtueel te maken. Ik vraag me wel, wel altijd wel een beetje af, want ze hebben dus bij Mercedes-Benz nu ook al die erco instellingen verwarming-instellingen, allemaal virtueel gemaakt. Dus is nu allemaal op het scherm, met, touch, uh, yeah. met een touchscreen. Ja, ik vraag me af of dat, uh, of dat moet allemaal, of dat handig is. Uh, wat, ik wel,
0: wat ik wel grappig vind, is dat als mensen in mijn Tesla stappen, en dat zijn mensen die in BMW's rijden, Mercedes'en, die, die vinden het kaal. En ja. saai en lelijk en goedkoop. Want ja, alle knoppen missen. Maar als ik terugkijk naar mijn Volvo... die ook wel gewoon redelijk uitgevoerd was... D- ik denk dat ik 90, 95 procent van de knoppen... die ik rondom mijn hele cockpit had, niet gebruikte. Nee, nee dat dus is zo. die kun je... Weet, weet, bijvoorbeeld je bijvoorbeeld je instellingen voor je, hoe hoog je lampen staan. Weet je, al dat soort dingen. Ja, ja. Dat gebruik je als goed is nooit. Ja, misschien één keer als je een aanhanger erachter hebt ofzo, of zo. Of whatever, maar... Um, dat, dat kan prima digitaal. En nou, de manier vind ik dan waarop Tesla het heeft gedaan. Vind ik prima bedienbaar. Um, als ik kijk naar hoe Volkswagen het in die ID3 en 4 heeft gedaan. En dan ook nog met een langzame interface. Ja, dan is het niet tof om je airco uh, te bedienen. Als je, daar, als je dat niet in één keer kan, maar je, moet daar drie, je hebt daar drie kliks voor nodig. En ondertussen loopt die ook nog vast. Ja. Nou, dat kunnen ze misschien nog fixen. Ja. Maar ja, er, zit, er moet wel goed over nagedacht worden over of je alles inderdaad uh, digitaal zou willen hebben.
1: Ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Uh, Mercedes-Benz heeft daar dus ook over nagedacht. Uh, blijkbaar krijg je met dit scherm uh, een viertal processoren om alles soepel te laten lopen en vloeiend. Dus daar hebben ze in ieder geval over nagedacht. Uh, maar ik, ik ben heel erg benieuwd om dit ding uh, eens een keer in uh, een levende lijven te zien. Ze hebben een, uh, een videootje gemaakt. Het is ontzettend veel marketingtaal zit daarin. Dus dat is wel een beetje een asterisk... Uh, en dan moet je een beetje met een korrel zout nemen. Maar het is wel erg interessant om te zien... Uh, waar, waar, hoe zij de toekomst zien van die, uh, van die schermen in auto's... en hoe je dat moet uh, bedienen. Dus uh, dat was ja, het zal mijn feit. nog zal eerst nog leven in de duurdere versies komen,
0: denk ik. Ja, dat, 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 zo is het vaak, hè? Nee, het is het niet dat model, maar... Mercedes starten bij goedkope versies... maar de <laughs> nog duurdere versie. Ja,
1: ja, dat denk ik ook, ja. Hm. Alright. Uh, Nou, dan gaan we naar onze main. En uh, waar we het uh, deze aflevering over willen hebben is... waar halen we onze inspiratie van? Wat zijn nou handige UX resources? En dan moet je dan denken op het gebied van van code. Uh, Maar ook over design. En ook eventueel tips, tricks, onderzoeken die gedaan zijn online. En daar willen we eigenlijk even doorheen gaan. En laten we beginnen bij de eerste. uh, CSS tricks. Wil jij daar wat over vertellen? Ja, dat is toch wel mijn... uh...
0: Mijn mijn go-to website voor en CSS nieuws en tips en tricks en uh, co-blogs. Er worden best wel veel... uh, Chris, dat is de de, de auteur, eigenaar van CSS Tricks, die post best wel veel uh, blogartikelen van andere mensen of andere mensen mogen schrijven voor CSS Tricks. En ondanks dat de naam CSS Tricks is, uh, worden er best wel veel... Dingen gepost die, uh, ja, eigenlijk alles met frontend development, development... van view van tot React tot, nou ja, CSS, HTML, animaties, uh, nieuwe libraries. Um, uh, ja, alles over de, de, eigenlijk de ontwikkelingen van HTML, CSS... en accessibility, zeg maar, working drafts van de CSS group... en al dat soort dingen. Er zijn best ja. wel veel toffe, toffe artikelen die daar uh, voorbij komen... Um, en natuurlijk hebben ze ook wel echt super in-depth uh, artikelen... over CSS Grid, uh, ja. Flexbox en, uh, en andere unknown CSS-properties.
1: Ja, die, ja nee, eens. Want ik, ik ben, uh, denk ik, ik, ik gebruik het ook ontzettend veel. En ik ben er, denk ik, in aanraking gekomen met... Uh, dat dat geweldige artikel wat ze geschreven hebben over uh, Flexbox. Uh, waar ze bij ze uh, ja, op een eigenlijk hele grafische manier uitleggen hoe... Hoe Flexbox werkt en, en welke properties wat doen. Nou, dat is, dat is wel een beetje dingen voor mij het begin geweest dat ik CSS-trucks ben gaan volgen. En wat wel grappig is, wat jij ook zei, is: uh, um, ze hebben ook veel blog-items, inderdaad, maar ook tutorials hoe je bepaalde dingen moet opzetten. Uh, hoe je een, 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 een fijne local development environment op kan zetten bijvoorbeeld uh, en, en met allemaal verschillende opties met voor PHP of voor WordPress of nou, je, gewoon ja, puur nou, een frontend,
0: oh, maar ook inderdaad uh, voorbeeld workflows van, van gulp of ja, webpack ja. of uh, wel allemaal zijn allemaal artikelen hoor die die, die ze gewoon geschreven hebben, ja. maar uh, browser sync, uh, live reload, echt you name it. Volgens mij als je een beetje zoekt op front-end-achtige
1: issues of dingen, dan eindig je meestal wel bij CSS-tricks. Ja, ze staan vrij uh, vaak bovenaan inderdaad, uh, met bepaalde zaken. Klopt. En het is ook een hele fijne website, trouwens. Ja, dat is, hij heeft toevallig net weer een een redesign op het redesign van
0: vorig jaar gedaan. Daar heeft die man ook nog tijd voor, om naast uh, artikelen te schrijven ook nog zijn eigen website uh, te onderhouden. En ze hebben een premium, die ik trouwens nog niet heb. Oké. Je kunt ook een uh, subscription kopen. En dan heb je nog weer, ja, nog weer uitgebreidere artikelen en dat soort dingen. Hij, oh, it... hij doet er nog niet heel erg veel mee. Maar er staan wel wat, uh, staan wel wat dingen achter, achter een paywall.
1: Is dat, is dat eenmalig of is dat een soort abonnementsvorm? Weet je dat? Um, ik dacht dat het een ab- abonnementsvorm was. Ik ga even snel voor je spieken. Wat ik wel grappig vind is toen hij uh, dat redesign deed... Dat heeft hij dus ook helemaal in een artikel beschreven... hoe hij dat heeft gedaan. Want er zitten wel een paar uh, ja, leuke trucjes in. Mm-hmm. Met name van, van wat, uh, wat achtergrondjes die dan in een knikje gaan en zo. En hoe heeft hij dat gedaan? Nee, vroeger zouden we dat helemaal slicen bijvoorbeeld. Maar dat heeft ja. hij ook best wel slim opgelast. En dat legt hij ook uit hoe hij dat heeft gedaan. Dus dat uh, ja, is een uh, leuke site sowieso. Ik
0: heb even gekeken. Je, hebt, je kunt MVP-supporter worden. Okay. Dus dat kost 20 dollar, eenmalig. En dan heb je geen advertenties... Uh, ja. Je kunt, kunt sneller reageren omdat je standaard bent ingelogd. Nou kijk, <laughs> dat zijn features. Uh, en je kunt, uh, ja, books en content. Er zijn een aantal artikelen die dus inderdaad paid zijn. En je bent, uh, you're supporting the site. Dat is een beetje. Ja, dus, precies. Het is niet, uh,
1: dat, is, dat, is, dat is meer de achtergrond waarschijnlijk. Ja. Yeah. Oké, okay, cool. Uh, de volgende is uh, codrops hebben we ook al in een aflevering uh, besproken. Ik heb volgens mij als een site uh, uh, een keer genoemd. Uh, is, is denk ik wat meer inspiratie uh, gericht en niet zozeer karteturnal. En, en ja, ook wel misschien, uh, maar ze proberen daar vooral wat, wat uniekere uh, uh, patterns uit te werken in code. En ze maken daar ook uh, vaak gebruik van de laatste specs uh, in C6. Dat wil niet altijd zeggen dat die al in alle browsers geland zijn. Maar um, uh, ja, in, inspiratie uh, kun je daar zeker van halen. En uh, ja, wat, je, je kunt dan allerlei uh, dingen benoemen. Uh, uh, navigaties, uh, zoekboxen, models, uh, galleries. Um, ja, you name it. Eigenlijk wordt er van alles wel, uh, wel gecreëerd.
0: Ja, je hebt het volgens mij inderdaad in de eerste aflevering heb je daarover gehad. Dat er daar best wel veel dingen worden gemaakt of geëxperimenteerd... die alleen maar in bepaalde versies van browsers momenteel werken. Maar die als je terugkijkt naar de artikelen van een paar jaar geleden... inmiddels gewoon widely supported zijn. Ja. Dus uh, als je een beetje wil uh, wil spelen en wat inspiratie wil opdoen... met wat er allemaal mogelijk is op het randje van wat er nu mogelijk is... dan is dat wel... uh,
1: ik uh, trouwens, misschien nog wel een leuke toevoeging. Uh, wat ik ze hebben ook een onderdeel op Codrops waar zij um, uh, zelf ook uh, resources posten naar inspirerende sites of dingen die gemaakt zijn. Volgens mij ah, doen okay. ze dat één keer in zoveel tijd brengen ze zo'n blog item uit. Ik dacht, één keer in de maand, één keer in de twee weken, zoiets. Dus dat is ook wel, uh, wel leuk om te volgen. Oké, okay. uh, de volgende. Is uh, eentje die ik zelf ook wel veel gebruik. Uh, en ook wel veel kijk. Uh, CodePen. Ja, CodePen is
0: van dezelfde maker als CSS Tricks. Oh, is ook dat wist ik helemaal niet. Ja, dat is ook van Chris. Die man heeft de druk. Ja, dat, dit is volgens mij zijn main uh, project. En ah, CSS ja. Tricks is on the side. Want CodePen kun je ook uh, betaald uh, krijgen, toch? Ja, krijg ja. je uh... ik zie CodePen pro staan inderdaad yeah, yeah. dan uh, work privately, nou kun je dingen delen en zo. Uh, Maar ja, nee, CodePen. CodePen heeft... uh, De de meesten zullen het wel kennen... als je uh, iets moet namaken... omdat het weer eens niet werkt in je lokale omgeving... en je wil even af van al je dependencies... dan kopieer je het in CodePen... en dan werkt het opeens wel... en dan weet je dat je iets zelf lokaal (lacht) hebt stuk gemaakt... of ergens een dependency hebt die iets slopt. Maar uh, nee, CodePen... het is een online editor, zeg maar... zonder dat je uh, dingen hoeft te installeren... en dependencies hoeft te installeren...
1: en je kunt het maar handig ze, delen met iedereen. En je
0: kunt het handig delen, inderdaad. Uh, maar ze hebben dus inderdaad een. Ze hebben challenges, maar ze hebben ook gewoon een trending uh, page. Ja. En daar staan best wel toffe dingen in wat mensen met HTML, CSS, JavaScript hebben gemaakt. Echt alles van 3D-dingen tot super toffe animaties zonder Lottie. maar ook met Lottie. Eh. <laughs> uh, uh, single diff d- dingen, dus gewoon één diff en dat mensen daar dan hele creaties van weten te maken met één before en één after en tering veel box shadows. <laughs> ja, dat. Uh, ja, ja. Het is, het is
1: een beetje de, misschien wel een beetje de de dribbel voor frontend. Ja,
0: ja, nou ja, ja, ja. De, alleen de dingen die hierin staan, die zijn al daadwerkelijk echt gemaakt. Ja, in ja dat wel, In ja. dribbel zijn het allemaal dingen die, <laughs> die nog niet gemaakt zijn. Nee, klopt.
1: Klopt. Nee, maar het is echt uh, ja, erg een leuke site. Werkt ook echt ontzettend handig. En ik gebruik het best wel vaak om uh, um, uh, dan, dan heb je een discussie met een collega bijvoorbeeld en dan wil je even iets uitproberen en zeggen ja, ik heb hier een voorbeeldje gemaakt en dat kun je heel makkelijk delen. En ja, je kunt um, die code dan gewoon direct inzien. Um, en je kunt allerlei um, uh, frameworks ook proberen. Dus hebben een aantal frameworks ook ingebouwd. Uh, jQuery bijvoorbeeld of ja, Zoals, je kunt gewoon uh, naar ja, dependencies. Je kunt gewoon naar ja. een drop-down inderdaad
0: selecteren. welke versie van welke library je zou willen hebben. en dan zit hij er gewoon, zeg maar, in. Ja, ja het is, dat is echt uh, handig. Niet zo complex als uh, Code Sandbox. misschien ook wel bekend. Ja. Alleen Code Sandbox is echt een full editor. gewoon een full development omgeving. inclusief terminal en you name het allemaal. Ja, dat, uh, dat heb je hier dan weer niet. Uh, maar dit is gewoon voor frontend, simpele dingen, is dit echt uh, nice. En, voor, en om inspiratie op te doen, want doe ik, dat is de reden waarom we hem inderdaad noemden.
1: Ja. ja. Dus, uh, um, we hebben hem erbij gezet, maar we hebben er nog een vraagteken achter gezet. Uh, stack Overflow. Ik denk dat die bij uh, heel veel ontwikkelaars wel erg bekend is. Uh, ik denk als je een issue hebt met je code, dan uh, is het even een quick Google... en uh, er komt wel een uh, Stack Overflow... Uh, post naar boven. Uh, Maar goed, ik ik moet ook wel eerlijk zeggen... soms dan dan, dan zit je te denken... aan een bepaald probleem wat je hebt. Uh, Dan weet je dat wel redelijk te omschrijven. En dan doe ik toch even een quick google... om te kijken of iemand ook tegen zoiets is aangelopen. En in die zin levert het wel inspiratie op. Van, hey, verrekt, zo kan je het ook oplossen. Ja. Dus dat is een beetje de reden, denk ik... uh, dat we hem erbij hebben gezet. Uh, Ja, en als je inderdaad... gaat zoeken... je hebt een idee...
0: En je weet ook met welke, op welke manier je het zou kunnen maken... maar je weet niet exact hoe. Nou, dan gooi je gewoon wat random woorden tegen Google <laughs> aan... met het woord stack overflow erbij. En dan eindig je meestal wel op een artikel van iemand... die met ongeveer dezelfde gedachte... Uh, dit probleem of deze oplossing wilde maken. Ja. En uh, met vaak uh, ja, één, twee of tien uh, manieren om het uh, inderdaad te doen. Dus... Uh, je Je gaat niet echt naar Stack Overflow om nieuwe inspiratie op te doen. Maar als je een idee hebt over hoe je het zou moeten of kunnen
1: maken... dan is Stack Overflow natuurlijk. Ja, ik zal misschien nog even delen aan voor mensen die het niet kennen. Uh, Stack Overflow is een website waarbij jij een een vraag kunt stellen. Uh, Meestal over een technisch onderwerp. Uh, En die vraag die wordt beantwoord in principe door de community. Uh, dus heb jij verstand van een bepaalde techniek, dan kun je die techniek zelfs gaan volgen. En dan kun je daar antwoorden op geven. En er zit een puntensysteem achter. En mensen zijn echt diehard. Ja, ja, ze zijn echt... Uh, dus er zijn mensen stel- die hebben voor mij een fulltime baan om <laughs> stack overflow posts ja. te raten. En uh, het is wel zo, dat is, uh, stel je een vraag die al... Uh, Bekend is, of die al een keer eerder gesteld is, dan word je daar ook wel hard op afgestraft. De, de, dat is dus niet de bedoeling. Ze willen het heel clean houden. En ik, het is ook wel ergens logisch, want ja, uh, de, de stack over is echt ontzettend groot en heeft ontzettend veel bezoekers. Dus als ziet, iedereen maar een nieuwe post gaat, gaat aanmaken, dat wordt het natuurlijk een bende. En
0: ja, daar het is, hebben ze dus co- hele...
1: volledig, volledig community driven. Ja. Maar wat ik zei, die
0: mensen hebben echt een fulltime baan. Uh, in het geven van juiste antwoorden, maar ook het inderdaad compleet afkraken als je ook maar iets fout hebt gedaan. Ja. Dat, ik heb wel eens een post gemaakt en ik had daar niet de juiste markdown-tags in gezet, waardoor mijn opmaak van mijn post niet helemaal geweldig was. Nou, binnen twee minuten waren er al drie mensen die die halve post hadden omgebouwd naar hoe het dan wel zou moeten, terwijl het gewoon wel duidelijk was. Maar ik had dan niet de juiste code-tag eromheen gezet, dan weet ik het <lacht> allemaal. Dat, uh... Maar ja, dat uh, vond de rest aardige mensen, hoor. Ja.
1: Ja, nee, uh, en, en uh, nou, we hebben volgens mij daar al wel een aantal keren een, een vrij obscuur probleem uh, gepost. En, en zelfs daar komen we antwoorden op.
0: Ja, dat de, 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 de maker van les, de, ja. wat is het? De, de CSS processor, gewoon de, de maker van les zelf, die had gereageerd op ons probleem met, oh ja, nee, klopt. Nee, je hebt inderdaad wel echt iets gevonden wat, nou ja, niet zou, zou moeten werken of dat zou je eigenlijk anders moeten doen. Met een complete uitleg hoe we het dan wel eigenlijk zouden, alsnog zouden kunnen doen. Dus dat was wel, uh, dat was wel super tof.
1: Ja, dat was echt tof, ja. ja. Oké, okay, um, nou, ik denk dat dat wel... Ja, er zijn uiteraard veel meer resources, maar qua, qua frontendgebied zijn dit wel erg uh, belangrijke websites, denk ik. Ja, en, en de, misschien even klein aanstippen. De nieuwsbrieven
0: die ik in de tips van de vorige afleveringen ook al eens heb genoemd. Um, we kunnen ze nog wel even in de beschrijving zetten. Ja, ja die, uh, die leveren ook altijd wel goede
1: co- frontend uh, tips. Dus uh, eens. Oké, okay. dan gaan we naar... Um, Design resources. En daar heb je ook velen van. Uh, Maar we hebben er een drietal uitgepakt. Uh, Ik noemde hem net al even. Dribble.
0: Ja, Dribble. Dribble staan veel toffe dingen op. Soms ook bijzondere trends... Waarvan ik dan denk, ik weet niet of dit het helemaal wordt. En dat noemen mensen dan ook wel een soort van uh, dribble-only, dribble-trends inderdaad. Niet zozeer echt de UX-trends. Bijvoorbeeld, ja, wat is het? Je hebt het skeuzomorphic. Alleen dan noemden ze dit nu anders, zeg maar. Dat dat het een soort bevel-en-boss-style design is. Wat compleet geen accessibility, uh, gewoon niet accessible is. Omdat, ja, gewoon het contrast is
1: 0,0. Ja, klopt. Het, het, het ziet er heel apart uit. Uh, en het, het is een beetje een eigen stijltje geworden. En in, in, in wat je merkt in, in Dribbble vaak. Iemand begint daarmee. En er worden echt duizenden van die kopies gemaakt... met, met andere uh, uitwerkingen. Maar het wil niet per se zeggen dat het nou werkt en goed is. Dus, dus daar, dat is een beetje het ding bij Dribbble. Dus het is een hele grote community. Een hele leuke community ook trouwens. Uh, al zitten er wel veel mensen in. Ik, vind, ik kijk dan altijd naar zo'n, zo'n dribbeluitwerking uitwerking En dan zie je weer de het commentaar eronder. En dan nou, lijkt wel de helft of het een bot is. Die zegt, oh, uh, this is wonderful. This is amazing. Ja. wow. <laughs> uh, Oké. <okay. laughs> uh, dus af en toe, de, de, qua kritiek... Um, wordt er niet heel veel gegeven. Het is, het is een hele aardige community. En ik denk dat je er ook wel inspiratie vandaan kunt halen. Maar... Um, je moet wel, wel goed
0: kijken of, of de oplossingen die erop staan... voor jouw werken. product ja. of website of wat je ook maar aan het maken bent... Uh, inderdaad werken. Uh, dus als jij inderdaad werkt voor een oudere doelgroep... dan moet je niet naar de flashy designs met grijs en wit tinten gaan kijken... waar je het verschil uh, tussen de voor- en achtergrond niet, uh, niet kunt opmaken. Maar er staan zeker... Uh, ja, er staan alles op. Van designs tot webdesigns tot animaties. Uh, logo's. Lo- logo's, you name it. Uh, Wel ook animaties waarvan je denkt, hoe ga ik dit in godsnaam maken? Hé, dan val ik in herhaling. Dit heb ik nog een keer eerder gezegd in de vorige podcast. Maar inderdaad, animaties uh, en dan... Andere animaties dan die je met Lottie JS yes zou kunnen maken. Je hebt zeg maar ook inderdaad bijvoorbeeld, ik scroll hier nu even doorheen en ik zie uh, een poppetje achter een bureau zitten die op een laptopje aan het typen is. Terwijl er een raampje achter zit waar uh, uh, autootjes voorbij rijden, ik noem even wat. Zou een prima animatie kunnen zijn om met Lottie JS yes te maken. Maar om dit nu puur in CSS te gaan maken, no, no idea how. Nee, nee. Je, dat moet je niet eens aan willen beginnen. Het kan vast, maar daar ben je veel te veel tijd mee, uh, mee kwijt. Uh, nou, zo zitten er wel meer animaties in die... Ja, uh, die,
1: ja ik heb die, ook wel uh, van die animaties gezien... Uh, die, die worden ook wel veel op dribbel gepost... waarbij je uh, ontzettend complexe animaties hebt... bijvoorbeeld binnen een app van het ene scherm naar het andere scherm... dat dingen echt allemaal één voor één inveden en, en allemaal getimed. In. Nou, ik denk dat als je dat maak, moet maken als developer... dan ben je daar drie maanden mee bezig... en dan heb je een transitie gemaakt tussen het ene en het andere scherm... Um, ja, wat we al een keer eerder aanstipten, dat is niet altijd even geld- en tijdwijs uh, handig. <laughs> dus, nee. dus ja, je, je moet sommige dingen, je moet gewoon kritisch kijken naar. Uh, ik, ik denk, voor inspiratie is het prima, maar uh, heb je zelf wat problemen die je wil oplossen? Uh, ja, doe er dan echt onderzoek naar en kijk naar hoe je dit zou kunnen fixen. En wat mensen ook goed vinden werken. Dat is dan uh, mijn tip die ik daarbij wil geven.
0: Ja, dat is een. Krijgen we even een. Een kleine déjà vu naar een quote van I don't care what Airbnb is doing. Een talk van uh, uh, een lead designer bij Katawiki, was het volgende? Ja, steeds bij Katawiki. St- yeah. Steven, Steven ja, ik ben nog iets. Heeft achternaam even kwijt. Maar inderdaad, die zei, uh, Airbnb die doet heel veel onderzoek naar hun doelgroep. En uh, wat, wat zij doorvoeren, doen zij op basis van hun... Uh, Ja, kennis, statistieken en en historie. En dat betekent niet dat als zij een enorme hero bouwen met een zoekbox... dat dat voor jouw webshop ook uh, de goede oplossing is. Dus inderdaad, kijk wel altijd goed naar de context waar je iets voor maakt.
1: Ja, Uh, eens. En de volgende is uh, lijkt wel wat op Dribble, maar is toch wel anders. Uh, Dat is ook de reden dat ik hem er uh, tussen heb gezet, is Behance... Uh, Is al een hele. uh, Bestaat al erg lang. Uh, Is van Adobe. Was het altijd al van Adobe? Nee, volgens mij mij hebben ze het gekocht. uh, Volgens mij was het helemaal in het begin uh, uh, niet van Adobe. Maar zij hebben het uh, gekocht omdat zij het een uh, een goede aanvulling vonden op hun uh, producten. Uh, En je kunt tegenwoordig ook zien of iets gemaakt is in een van de Adobe producten. Uiteraard. uh, Behance is. uh, ik denk nog wel wat breder dan Dribbble. Dribbel gaat wel. Ja, vaak is het een beetje in een specifieke hoek. Ik, ik kan het een beetje lastig uitleggen. Ook qua trends en zo, zitten zij in een bepaalde hoek. En dan zie je echt honderden ja, trippels. Dezelfde de, trend. Ja, maar toch, toch wel meer app
0: en web, zeg ja, maar. Ja, voor ja, voor, ja. uh, voor dribbel. En Behance is wat meer, omdat het nou ja, eigenlijk alle Photoshop. Photoshop, alle Adobe-programma's overkoepelend is. Ja. Zie je daar veel meer. Um, Ja, verschil tussen. Je ziet ook dus foto's, uh, uh, 3D-renders, al dat soort soort dingen. Alles wat je met alle verschillende Adobe-programma's zou kunnen maken, zie je hierin. Dus dit dit geeft je niet zozeer voor frontend direct inspiratie voor je website, maar wel kleurgebruik en en, en, en
1: al dat soort dingen. Je ziet er veel veel huistuilen, uh, uh, logo, 3D-dingen, fotografie. Maar je kunt filteren op een bepaalde... Creative fields, zoals ze dat noemen. En dat is wel de sectie waar ik wel vaak in kijk. En dan kijk ik toch onder UX, UI bijvoorbeeld. En dan krijg je eigenlijk alleen maar dingen die specifiek voor UX en UI zijn. Nou, dat vind ik altijd wel erg interessant. Omdat ik heb het een beetje het idee bij Behance. is niet altijd meer zo. En dat was vroeger ook veel minder. Maar um, uh, tegenwoordig, um, of nee, moet ik het anders zeggen? Uh, tegenwoordig is het Behance wel iets meer realistischer de voorbeelden die daar gemaakt zijn. Uh, vaak zijn dat uitwerkingen van websites die ook daadwerkelijk bestaan. En uh, bij Dribble is dat niet altijd het geval. Dat kan ook... Uh, elke Jan-Pietje kan een, uh, een nieuwe Facebook uh, designen, zeg maar. En dat is bij, yeah. bij Behance wat minder. Dat begint dus wel meer te komen, trouwens. dat Die Dribble-vibe die gaat ook wel een beetje richting Behance. Maar uh, ik heb het wel idee dat het wat iets meer realistischer is. Yeah. Um, en wat ik heel leuk vind is... Uh, uh, de manier waarop het gepresenteerd wordt, is dat zij vaak een, een hele showcase hebben uitgewerkt. hoe ze tot het eindproduct zijn gekomen. Dus je ziet ja. soms wireframes, je ziet soms. Uh, nou, hoe zijn ze nou met verschillende logo's tot dat punt gekomen? En nou, erg, erg interessant en leuk om te zien. En dat is ook wel een plek waar ik, uh, ja, waar ik zelf vaak uh, even ga loeren. om inspiratie op te doen. Ja, wat ik wel. er zijn inderdaad best wel veel.
0: Uh, maar ook hier kunnen mensen trouwens gewoon zelf websites gaan redesignen. Ja, maar er zitten ja. mensen die, maken dus die redesignen een website. Omdat ze dat leuk vinden. En die maken daar echt een complete showcase van. Alsof zij de, ze dit gepresenteerd hebben voor het hele management. Inclusief alle uitwerkingen van schermen. Waarom ze lettertypes hebben gekozen. Waarom de spacing zo is. En allemaal foto's erbij. Echt rete professioneel. En ja, eigenlijk zou je als daar als gewoon kunnen zeggen, nou ja prima, wat uh, moet dat kosten? Want dan voeren we dit gewoon gelijk nu door. Bedankt ja. voor het maken van onze complete nieuwe huisstijl. <laughs> dat, uh, ja, zit, klopt. Daar ja, zitten ook dingen bij van ik denk, nou dat had ik, zou ik niet zo doen. Maar er, zit, er zitten echt, echt toffe dingen bij.
1: Ja. ja, het wordt ook al, wat je ook al zegt, hè, er worden heel veel van die cases dus uitgewerkt. En het wordt ook al een beetje gebruikt als een, uh, een cv, zeg maar, uh, voor, mm. voor designers. dus um, Ja, ja Dribble net zo natuurlijk. Ja, oké. Okay. Um, het is, uh, de volgende is een beetje een, een crossover tussen frontend en design. Maar uh, ik wil daar ook af en toe nog wel eens heen gaan. En dat is de website Awards met drie keer een W. Van World Wide Web. Ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> um, en dat is een, uh, een website waarin websites gerade worden. Uh, je kunt als, als maker uh, je website uh, uh, toevoegen... Die wordt dan door een, uh, een panel van een aantal UX'ers, UI's, frontenders bekeken en beoordeeld. En ik geloof dat het panel, die wordt de hele tijd random gegenereerd. Uh, dus als jij op een of andere manier een panel lid bent geworden. Ik weet niet hoe dat proces er precies uitziet. Maar volgens mij kun je dat worden door misschien ook awards te winnen. Uh, maar um, uh, krijg je een panel voor ze en iedereen moet de website op een aantal punten beoordelen. Er komen een aantal cijfers uit en dat gemiddelde... Nou, dat wordt je een cijfer voor jouw website. En uh, zo wordt er uh, uh, awards uitgereikt En dan kun je uh, side of the day worden, side of the month of side of the year. En dan heb je ook nog volgens mij honorable mentions, dacht ik.
0: Ja, en je krijgt, uh, je krijgt inderdaad van die ribbons die je dan yeah. op je website kunt hebben. Soms zie je zo'n website met zo'n ribbon aan de zijkant... zo'n driehoekje met zo'n lintje yeah. waarop staat... Website of the day, website of the month, inderdaad.
1: En um, dat, dat, ja, die, 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 je hebt uh, verschillende categorieën. Uh, nou ja, dat moet je denken aan uh, 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 hospitality, of insurance, of technology. Of nou ja, de, je, je hebt allerlei websites in verschillende categorieën. En uh, hun zoekfunctie is ook best wel uitgebreid. En Klopt. Um, het zijn dus ook allemaal websites die live staan. Dat is wel even goed om te weten. Zoals Behance en Dribble. Dat, dat kunnen ook dingen zijn wat het concept is. Uh, dat is in, bij awards niet het geval. Dat zijn daadwerkelijk uh, gelanceerde projecten. En dat maakt het ook wel weer wat interessanter. Uh, aan de andere kant. Uh, de lat ligt behoorlijk hoog bij awards. Moet ik zeggen? Ja, het hangt er een, hangt een beetje
0: van af hoe je er naar ja, kijkt. Ik ja. weet, weet niet. Ik, ik heb het nooit zo met van die hele... Hele bijzondere out of the box websites. Weet je, ik hou wel van clean en strak. En het moet allemaal wel netjes en mooi en goed werken. Ja. Um, die, zi- die zit, die er ook wel tussen. Maar er zitten ook uh, best wel veel websites tussen die echt het randje van je browser opzoeken uh, met de laatste technieken. De la- een beetje een soort code drops, maar dan zeg maar wel dat het in de grootste gedeelte van de browsers al wel werkt. Ja. Um, met echt uh, best grote nou, javascript libraries om van alles, te, van alles en nog wat te doen. Um, dus er zitten, er zitten wel echt ja, pareltjes tussen. Sommige zijn echt halve games. <t- uh, <t- wat ik wel merk is dat bij best veel van die websites... Ze zien er super tof uit. Ze zijn echt out of the box. Het zijn, het zijn echt enorme lettertypes of echt totaal iets wat je niet verwacht. Helemaal geen grid of juist... Weet je, al dat soort dingen. Dat als je die website opent... Um, dat je je kleedje op de bank wel af mag doen, zeg maar. Want je laptop, uh, <laughs> ja. die uh, wordt wel warm. Als je niet een nieuwe MacBook M1 processor hebt... Die geen koeling nodig heeft, want die wordt niet warm. Maar... Um, ja, nee, je website, uh, je, je laptop, die begint wel een paar centimeter boven je bureau uh, te vliegen.
1: Ja, van ja, sommige dat. websites. Dat, uh, dat, dat ben ik zeker mee eens. Uh, we hadden het in de, uh, ik weet niet of het in de vorige podcast was, of, de, of degene daarvoor, maar we hadden het ook al even over uh, de, de FWA. Uh, wat, wat in het begin altijd begon met flash websites. Daar ja. doet me dit ook heel erg aan denken. Het zijn, het zijn vaak websites met enorme animatie. of... Ja. Met 3D animaties zelfs. Of met uh, complete stories waar je doorheen gaat. Of films. Uh, die die ja, trekken veel aandacht. Dat zou inderdaad meer zijn. Ik zou, er zitten inderdaad wel websites bij die
0: uh, functioneel zijn. Laat ik ze zo noemen. Uh, en er zitten inderdaad showcase websites bij. Ja. Ik zou haar zeggen dat dit voornamelijk inderdaad showcase websites zijn. die Of inderdaad een nieuw product. Een nieuwe game. Een, uh, ja, met dat soort dingen prom- promoten. Een beetje bijvoorbeeld een museum. Die echt ja. gewoon... Een, vet toffe, bijzondere website nodig heeft... waar geen consistentie, geen consistentie in zit bij wijze van... Uh, allemaal toffe animaties. En terwijl je scrolt, neemt het je mee door het hele museum... en de verandert van alles en nog wat... en alles draait en alles beweegt. Ja, dat, dat is wel tof. Maar als je ook hier weer gewoon kijkt naar het brede plaatje... Je kunt zoveel inspiratie opdoen over gebruik van lettertypes en alignment. En ja, zeker. Nou ja, ook wel animatie zelf natuurlijk. En ja, gewoon de manier waarop ja, alles gebouwd is. En wat je zei, de zoekengine werkt best goed. Je kunt inderdaad zoeken gewoon op, op minimal of VR of uh, full page, single product. Uh, nou, you name it. Dark mode, dat soort dingen. Gewoon om inspiratie op te doen. Um, ja, zitten, coole, zitten echt super veel coole dingen bij.
1: Ja, zeker. All right. um, Dan gaan we door naar de uh, tips, tricks en onderzoeken. Um, uh, er zijn een aantal websites die, die ja, gewoon handig zijn om in je toolbox te hebben als, als, als UXer Ui of uh, Frontender. Uh, een daarvan is uh, Smashing Magazine. En nou, dat... dat, dat Ik kan me niet eens heugen wanneer ik daar niet ben geweest. Want volgens mij, zolang ik al op het web zit, kom ik al op Smashing Magazine. Dat is echt echt de bron voor veel veel dingen. Uh, Hoe is dat bij jou? Ja, Ja, nee, precies
0: hetzelfde. Waar uh, CSS Tricks het vaak doet met kleine, korte blogposts. En dus af en toe zo'n breder dingen. Zijn de artikelen bij Smashing Magazine niet zoveel als dat je ze bij CSS Tricks krijgt. Maar de artikelen die erop komen, zijn echt... Wel dingen waar je even voor moet gaan zitten. Dat zijn wel posts waar je soms wel een uur voor nodig hebt om er doorheen te lezen. Met complete onderzoeken naar wat de beste manier is om e-mails te maken. E-mails te html of single page websites te maken. Of uh, accessibility met verschillende apps en tools getest. You name it. Het ja. zijn echt goede uitgebreide artikelen over... Um, nou ja, frontend dingen. Soms zit er ook een design dingetje bij over lettertypes of variable fonts of, of dat soort dingen. Maar voornamelijk inderdaad wat meer frontend gerelateerd en best wel veel onderzoeken. Dus uh...
1: ja, is zeker uh, een toevoeging. Ik moet wel zeggen, ik, ik vind nog wel grappig om te benoemen. Uh, zij hebben dit design. Dat is dat niet iets van twee of drie jaar oud nu? Het huidige design. Ja, wat ze van smashing magazine. Daar was toen behoorlijk veel commentaar over, weet ik nog. Dat ja, omdat van, het,
0: mm. omdat, ja klopt, klopt. Omdat het toen opeens... Uh, ja, het is een beetje net als Reddit. Why change a working. Alles werd opeens vet groot ja. en minder overzichtelijk. Dat is dan wel weer een beetje... Ja, hilarisch dat een website die gericht is op dat soort dingen opeens. <laughs> maar het is... Uh, ja, het Tip is nu groot. Maar goed, uh, ik ben gesubscribed op de nieuwsbrief. Ja. Dus ik krijg al die artikelen gewoon in mijn mail. En dan klik ik erheen en dan zit ik in het artikel. Dus ik kom eigenlijk direct op de website kom ik
1: niet vaak. Nee, Tenzij ik, ik even iets zoek
0: of zo, dan, dan kom ik er wel eens uit. Maar meestal haal ik het uit de mail.
1: Maar het is een er, erg er, uh, 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 leuke bron om uh, um te hebben, om af en toe te lezen. Het is, het is ook wel breed, het is echt wel frontend. Maar ook wel, ik heb ook wel uh, UX en UI dingetjes uh, trouwens voorbij zien komen. Soms dan het complete onderzoeken over hoe je om moet gaan met, uh, met zoeken bijvoorbeeld. Hoe je een goede search engine ja. uh, kan i- maken. Uh, yeah, you name it. Klopt. En
0: uh, 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 ze doen ook wel veel dingen met web performance. Dus uh, echt van, hé, we hebben deze website. Voor mij hadden ze vorige week, en dat is ook weer afhankelijk van wanneer je dit podcast luistert, een artikel over hoe zij de snelheid van hun eigen website, meende ik, 80% hebben verhoogd. Oké. Door over te stappen op van alles en nog wat. En uh, onder andere de social media sharing... Later te laden, want alleen YouTube trok al 800 kb aan Javascript binnen. En Facebook deed dat en al, al dat soort dingen. Ja. En ze zijn overgestapt op React, dacht ik. Vanuit een, iets wat ze eerst hadden. Het, uh, ik zal het artikel wel even opzoeken. En dan, uh, als het in ieder geval over Smashing Magazine ging, ik meen ervan wel. Ja, uh, yeah, How We Improved Smashing Magazine's Performance. 21 ja. januari. Kijk. En dat is ook een artikel van uh, 33 minuten. Volgens hun eigen uh, dingen. <laughs> ja, het zijn, eigen het zijn lange
1: artikelen. Maar het is wel echt de moeite waard... om daar uh, even te te gaan zitten. Dus dat is echt kwalitatief uh, goed spul. Ja, en ze hebben dus ook
0: conferenties. Maar daar komen we zo nog op.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, ja, de volgende... Uh, uh, er de wordt, denk ik, menig uh, ux hard wel, uh, wel warm van... is uh, Nielsen Norman. Uh, Nielsen Norman is een partij... wat uh, zelf ook wel veel artikelen schrijft, ook zelf onderzoeken doet, uh, maar ook uh, daadwerkelijke trainingen geeft uh, voor UX'ers. Ja. En uh, ja, de k- kwalitatief uh, gezien is dit ding ik wel uh, een beetje de crème de la crème voor UX-gebied, denk ik.
0: Ja, dit is, uh, ik, ik zie het hier voor mij staan, opgericht in 1998 door Jacob Nielsen en Don Norman. Yes. Dus... Uh... Dat is al een oudje. Ik heb hem ook tijdens mijn studie gebruikt als... uh, Nou ja, de de teen heuristics of Nielsen Norman volgens mij. Om uh, de user experience van een website uh, te... Ja, de user experience van een website te bepalen. Was het de user experience? Ik weet het niet meer. Maar ja, de teen heuristics, dat was het. Die... die, heb ik, die, die gebruik ik al een, een tijdje. En wat je zegt, ze hebben best wel veel uh, echt onderzoeken... maar ook met grote, uh, getal, g- grote getallen, zeg maar. Ja, dus dat ze ja. ook echt 1200 mensen hebben geïnterviewd over... Uh, nou weet ik veel, uh, van alles nog wat. En uh, AB-testen die ze dan doen. Uh, heel veel eye-tracking met heatmaps die ze dan ook tonen. Ja. Um, reading patterns, dus man- de manier waarop uh, mensen websites en apps gebruiken... Um, door verschillende dingen te testen. Uh, onder andere dus dat ze het hamburgermenu... iets wat nee, inmiddels al weer eigenlijk een beetje uitgefaseerd is. Yeah. Voor mij waren zij een van de eersten die zeiden van... jongens, dit werkt niet. En daar hebben ze allemaal onderzoeken over gepubliceerd. Um, met ook, soms doen ze ook wel video's bij dat... Uh, dat is, ja, ik vind het uh, een toffe, toffe website. Ja,
1: zeker. Uh, een behoorlijk serieuze club ook. En, en nou, uh, wat je ook al zei, uh, ze doen dus onderzoeken. Maar wat ik ook wel leuk vind is, zij uh, benaderen uh, trends ook heel erg kritisch. Dus hè, wat, wat je net zei met die, die hamburger menu, inderdaad. Dat uh, is wel grappig. Zij deden onderzoek van eigenlijk is dit helemaal geen, geen de eerste. In het begin waren alle zaten linksboven in de hoek. Uh, mm-hmm. En toen kwamen ze dus van, dat is helemaal geen handige plek. Want je, je duim zit daar vaak niet. Mensen zijn over het algemeen wat, wat rechtshandig. En dan zit je duim helemaal... Die kan daar haast niet komen. Dus dat is geen handige plek. Maar grappig genoeg, wat zij ook onderzochten, was... Omdat het zo'n trend was en al die websites het hadden... Hadden mensen het ook weer geleerd. Waardoor het toch ook wel weer werkte. Dat soort ja, conclusies, klopt.
0: zeg maar. Klopt. Maar hun voorstel was toen, weet ik nog... Om het over te stappen naar een app-bar. Ja, ja. Of althans, dat was iets wat we al hadden. En toen van afstapte en toen weer teruggingen. Want ja. nu hebben alle apps hebben onderin weer vijf icoontjes, vier icoontjes en, en de puntjes, wat dan weer de hamburger is. Maar dan wel binnen binnen bereik. Ja. Um, ander dingetje, Niels Normen. Ze doen best wel veel uh, nee, onderzoeken, wat we net zeiden. Maar dan voornamelijk voor UX researchers. Dus er zitten ook artikelen bij waar ik niet zoveel mee heb. Dus echt de, de, de uh, hoe moet ik dat zeggen? Meer ja, echt de aca- diehard research deel. De, de echt research, de academische diehard research dingen. Ja, uh, ja dat, dat zegt mij dan weer niet heel, heel erg veel. Uh, maar het, het grootste gedeelte is, is gewoon makkelijk leesbaar.
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, ze geven ook trainingen. Dus je kunt ook cursussen volgen. Uh, dus je hebt zelfs... Uh, 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 je kunt een, een certificaat krijgen van de Norman Group. Uh, die zijn best... Nou, pittig. Uh, dat kost best wel veel tijd. Ik geloof dat je een aantal moet doen. En die worden over de hele wereld verspreid uh, gegeven. Ook die cursussen, normaal gesproken. Ik geloof dat ze ze nu online doen, dacht ik. Uh, en volgens mij heb je dan een aantal, uh, nou je hebt verschillende niveaus die je kunt doen. En je kan ook in verschillende, uh, hoe zeg je dat, uh, vakgebieden. Dus als je echt de research kant wil gaan of juist meer in de UI. Het kan ook zitten als jij meer in een managementachtige positie wil zitten op, op het vlak van UX. Um, zou je uh, daar uh, cursussen in kunnen volgen? En, en dan moet je volgens mij een aantal volgen en dan kan je zo'n certificaat krijgen en dan... Uh, nou, dan mag je volgens mij iets zeggen als ik ben UX-certified bij de Nielsen Norman Group. Er zit um, ook een prijskaartje aan, volgens mij. Ja, die zijn behoorlijk prijzig. Maar goed, uh, ze worden erg gewaardeerd bij uh, veel grote organisaties over de hele wereld. Dus ja. um, het voegt wel wat toe. Um, dat was Nielsen Norman. Um, dan hebben we Twitter er nog bij staan. Ja. En toen ik
0: begon met het opstellen van mijn lijstje, toen kwam ik al heel snel achter dat dat een best lang lijstje was. En als ik die alleen al allemaal zou opnoemen, (laughs) deed het al een hele lange aflevering werd. Dus uh, we hebben besloten om daar een losse aflevering aan te wijden. Zodat we ook wat uh, dieper kunnen ingaan op op wie die mensen precies zijn. Anders dan alleen maar te roepen dat je ze kunt volgen voor inspiratie.
1: Ja, uh, Ja, daar gaan we een uh, een losse aflevering voor doen. uh, plannen. En dan gaan we het uh, uitgebreid over hebben over al die personen, wat ze doen en waarom je ze, ze zou moeten volgen en of dat dan uh, voor een bepaald vakgebied is, bijvoorbeeld. Ja, dus um, die gaat, gaat komen. Uh, dan hebben we nog conferenties. Dat was het afgelopen jaar een uh, beetje stil no. mee. <laughs> nee, ik heb er nog eentje gedaan. Dat was uh, oh, in februari, volgens mij. Oh,
0: lukt je best. Net voor. Net voor uh, ja, ja dat, was een, uh, dat was een accessibility meetup. up ah, Dat ik nog. Dus uh, die, die, die ging nog net door. Dat was al wel uh, op, het, op, op het randje, zeg maar. In het nieuws was al dat, er, uh, dat uh, Armageddon uh, deze kant op kwam. Yeah, maar yeah. uh, maar um, die ging nog net door. Dus daar ben ik nog geweest. En we zouden, uh, zowel jij als ik, zouden misschien naar de Smashing Magazine Conference gaan. Yep. In de zomer. Maar... Uh, ja, daar, daar dat ging mee. helaas niet door.
1: Nee, nee. En in oktober ook niet. En ja. <laughs> begin dit jaar ook niet. Dus nee, nee dat, dat, ik ben benieuwd wanneer die weer gaan komen. Maar we hebben wel een leuk lijstje gemaakt, denk ik, met conferenties um, ja, die, die wij wel aanraden in ieder geval. Ja. Uh, de eerste die ik erop heb gezet is uh, CSSD. Uh, die wordt uh, uh, in Amsterdam uh, gehouden. En die is, eigenlijk zijn er twee dagen waarvan één dag CSSD is en de andere dag is Design Day. En dus, dus de, de combi zeg maar, tussen UI en Frontend is, uh, is dan heel snel gemaakt. En uh, nou, dat is ook het publiek wat erop afkomt. Um, er worden uh, een aantal sprekers uh, uitgenodigd. Uh, over het algemeen internationale sp- uh, sprekers. Uh, ja. Vrij bekende personen eigenlijk wel. Uh, vorig jaar was de, uh, waren er een aantal bij die wel in de, in de W3-groep uh, zaten of bij Mozilla werkten, of ja, uh, yeah. eigenlijk wel ja. veel prominente namen eigenlijk in, de, in de hele front-end wereld, maar ook wel in de designwereld. Ja, mensen die
0: inderdaad werken aan, uh, aan, de, aan de
1: CSS-specs,
0: ja. uh, mensen die um, inderdaad voor grote bedrijven werken of voor browsers werken of een ander. Uh, ja, wat is het? Of een programma hebben ge- ge- gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld een Chris van CSS-Tricks, of iemand van Code Sandbox, of al dat soort. Uh, <coughs> dat soort mensen die willen inderdaad ook nog wel eens komen, komen spreken. Uh, wat is het? Verder bedenkers van bepaalde principes, zoals uh, Brad Frost van Atomic Design. Ja, ja. Dat, soort, uh, dat soort types.
1: Ja, dus uh, het, is, het is wel, ik vond het wel, uh, het is dus twee dagen, dus, Dat is wel even. Dus stevig of zo, ik, ik weet niet hoe je moet zeggen. Dat, het kost je wel even tijd dus. Uh, maar je wordt wel uh, goed geëntertained. Er was lekker eten, uh, drinken werd voor ge, uh, gezorgd. Uh, de sessies duurden volgens mij drie kwartier. Uh, dus dat is best wel te doen. Uh, en dat was in een... Ik zit even te denken wat de locatie was. Ik weet het niet zo goed meer. Was het midden in Amsterdam toch? Ja, was nee, midden in, in Amsterdam. Grachten pand. Ja, ja. ja, volgens mij in een van de theaterzaal. Uh, uh, maar het maakt zo verder niet uit. Maar de locatie was prima. Uh, leuke sprekers. Dus, uh, en het, volgens mij was het ook niet super duur, dacht ik. Kan ik me niet nee, erop, het, maar... volgens
0: mij valt het wel mee. Een paar honderd euro.
1: Ja, dacht ik. ja en, en heb je natuurlijk, ja, als je niet in Amsterdam woont, een, een overnachtingje nodig. Maar uh, uh, ik, ik kan het wel aanraden om, uh, om daarheen te gaan. Zeker. Uh, Dan hebben we CSS-conf en JS-conf opgeschreven. Daar ben jij in geweest?
0: Ja, in 2019 was ik inderdaad uh, bij CSS-conf en JS-conf. Dat was in Berlijn. Uh, Dat was wel de laatste in Berlijn, helaas. Maar uh, het het concept uh, CSS-conf en JS-conf... wordt wel voortgezet, ja in deze tijd natuurlijk niet, maar ze hebben onder andere eentje San Francisco, Vancouver, Sydney, uh, Colombia. Uh, ja, volgens mij in Europa was Berlijn dan voor nu eerst de laatste. Okay. ze hebben het, ik meende een tien jaar achter elkaar gedaan. Ja, dacht ik. volgens mij ook zoiets inderdaad. Maar uh, er komt best wel, dit was, dit was echt, echt, een grote conferentie. Uh, versus is jouw CSS deed, die je yeah. net noemde. Um, dat is een zaal, zaaltje in Amsterdam met... Hoeveel mensen zal er zijn
1: geweest? 200 of zo? Ja, 2300 max.
0: Ja, dat CSS Conf uh, en JS Conf in Berlijn was in een oude busloods. Daar waren denk ik wel 2000 mensen. Ja. Um, met... Uh, ja, dat was eigenlijk van 9 tot 12 uur s'nachts waren er... Um, waren de sprekers op uh, twee verschillende podia. Dus je kon wisselen uh, van de verschillende uh, v- wisselen van de verschillende sprekers. Je, dus je had twee tracks, zoals ze dat dan noemen. Je kon kijken wat je interessant vond. Dan kun je gewoon, kun je gewoon aanschuiven. Het was een open, open uh, conferentie, zeg maar. Dus je kon gewoon ja, in, in de zaal aansluiten. Je hoefde geen deur open te doen, zeg maar. Dat, nee, soort, uh, nee. dat soort dingen. Uh, inclusief inderdaad eten. Er waren superveel uh, stands van, van, van grote bedrijven. Uh, Firefox was er, Chrome was er. Uh, uh, NPM was er. Uh, allemaal van dat soort. En die gaven ook allemaal talks, zeg maar. De, ja. de directeuren en, en, en programmeurs en, en al dat soort, uh, dat soort mensen. Um, was echt super tof. Die tickets waren wel aan de prijs. Uh, ik meen de duizend euro of zo. Ja. Maar voor twee dagen inclusief... Voor, het was eigenlijk drie dagen, want er was ook nog een, een derde ochtend bij. Voor drie dagen van negen 9 9 uur s ochtends tot twaalf uur s'nachts... Uh, ja, presentaties, inclusief eten, drinken, afterparties. Nou, dat was wel echt, dat was echt super vet. Dat was ja, het echt zag er wel heel raden. goed
1: georganiseerd uit ook. Ik heb wel wat beelden gezien. Dat zag het zag er heel erg tof uit.
0: Er ze zaten zelfs presentaties over hoe ze, dat, hoe ze dan die, die, um, dat presentatiescherm hadden gemaakt. Ja. Voor het beeld waren er vier, dat was een soort halve cirkel aan, aan, aan beamers. Dat waren vijf 8K beamers of zo, dergelijks, die. ...programmeurs aan elkaar hadden geknutseld in uh, Google... uh, ...hoe heet dat Google presentatie ding? Dat is Google presentations? Nee, Google slides volgens mij. Ja, je hebt Google Google sheets. Anyway, want dat was namelijk de enige tool... ...die zo'n grote resolutie aankon. (laughs) En die konden ze manipuleren met WebGL... ...en weet ik het allemaal. En nou, dat was echt, echt amazing. Uh, En er uh, er was ook drank... Ja,
1: <laughs> niet, niet onbelangrijk. Dus,
0: en super veel, echt superveel mensen ontmoet. Uh, want je staat daar met je biertje in de hand. En dat zijn er allemaal front-enders, UX'ers, uh, allemaal mensen. En ja... De, Terwijl je zou denken van die developers zijn allemaal wel een beetje awkward en een beetje shy, zeg maar. Maar als er wat drank in zit, dan komt het allemaal wel los. Dus wij zaten ja, ja, ja. met Duitsers en Polen en Amerikanen, zaten we op een of andere boot die daar lag. Uh, zaten we te praten over nou, wat iedereen voor werk deed. En dat nou, nice. was, uh, was echt tof. Dus, uh, dat, Zo, was, dat was Wel dat een hele happening dus. Het was een hele happening, ja. En dan, dan ga ik gelijk door naar de volgende. Uh, refresh Conference ja. is iets uh, ontstaan in Groningen. Dus nu zijn nu twee, uh, twee conferenties geweest. 2018, 2019. Ja. Um, ja. Ook hier komen wel internationaal sprekers. Niet super grote, maar wel toffe mensen. Ja, hebt zeker. Leuke presentaties op bijzondere locaties. De eerste was in, uh, in DOT in Groningen. Dat is zo'n, zo'n 360 graden bioscoop. Of is het 360 graden? Wel zo'n, ja, 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 Zo'n, zo'n bolbioscoop. En uh, de tweede was in, uh, in een hele oude kerk in uh, in Groningen. Ook wel een een aparte locatie. Ook wederom met eten en drinken en uh, erbij. Dus uh, de tickets waren 200
1: euro of zo. Ja, de prijs was echt echt wel netjes. De de sprekers waren uh, waren leuk. Uh, Wat wat wel een ding is, maar dat denk ik dat het meer in het algemeen is. Uh, Ga je naar meerdere conferenties in één jaar, dan wil je nog wel eens dezelfde personen tegenkomen. Die een talk geven. Ja, er zijn, uh, als je een beetje bekend bent met de
0: meet-up scene inderdaad... of de conference scene, dan, uh, dan, dan merk je wel dat er dezelfde mensen zijn... die presentaties geven. Ja. Um, dat is niet slecht. Alleen, uh, ja, die, dat zijn best wel uitgebreide presentaties. Uh, dus ik kan me best voorstellen dat die mensen inderdaad... niet voor iedere conferentie, want die, die, ja, tot, tot aan corona... vlogen die mensen echt, naast dat ze gewoon een fulltime baan hebben... Uh, vlogen ze ook nog gewoon ieder weekend uh, de hele wereld over ja. om uh, echt die presentatie overal te geven. Dus het kan inderdaad best zijn dat je ze dus dan in Groningen tegenkwam en dan uh, inderdaad op CSS Day een half jaar later met ongeveer dezelfde presentatie, soms wat aangepast uh, weer. Dus dat is een klein dingetje als je naar meerdere conferenties in een jaar zou gaan.
1: Ja, maar ja, mag je, mag je dus in, in, het, in het noorden van Nederland wonen? Of nou eigenlijk is, is Nederland ook niet zo heel groot. Maar de Refresh Conference is, is uh, niet al te duur. En uh, over het algemeen uh, best leuke sprekers. Dus uh, ja. ook een aanrader. Uh, de volgende is eentje waar wij allebei heel graag heen wilden. <laughs> ja. uh, Smashing Conference. Uh, dat had volgens mij over de hele wereld wel een uh, gegeven. Ze hebben een aantal steden in Amerika... Ja, San Francisco,
0: Texas, New
1: York. Houston, dacht ik.
0: Ja, Houston, Texas. Ja, ja. En uh, New York, San Francisco dus. Uh, Sydney ook. Oh ja, ja. En in Europa, in Berlijn. Of nou niet in Berlijn, ergens anders in Duitsland. Nou, dat doet er niet toe.
1: Ja, ja,
0: dat zou best kunnen. Even op, op een vijf of zestal plekken geven die inderdaad uh, hebben zo conferenties. Um, nou, daar komen dus wel de. Echt wat grotere ja. sprekers. Ja. Tickets zijn duizend dollar, dacht ik. Ja, rond, maar ook rond, hier rond, weer, zoiets, alles ja. zit erbij in. Dus het is het geld zeker waard,
1: vind ik. Ja, ja zeker. Je, je krijgt daar sprekers te zien. Uh, ja, die, die, uh, uh, we, we hebben nog niet een, een, die, die Twitter-episode al gehad... maar ik denk, misschien zijn er wel een aantal mensen daarvan tussen... Uh, ja. het, het zijn echt gewoon mensen die of de zin wel uh, bepalen, zeg maar. Of, of bij een, de, 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 uh, betrokken zijn bij de specificaties van CSS bijvoorbeeld. Of HTML. Of, of browsermakers. Uh, het zijn echt ja, uh, de, de invloeders van het hele webwereld, denk ik. Dus um, dat is sowieso een aanrader om daar uh, talks van te zien.
0: Ja. Um, en de laatste die ik had opgeschreven, was meetups in, in het algemeen. Je hebt ja. de website meetup. Volgens mij, is ja, het. klopt. Um, nee, dat zal nu ook corona niet zijn. Maar uh, over het algemeen heb je daar best wel veel uh, UX en frontend groepen op die um, ja gewoon meetups organiseren en dat is meestal gewoon gratis. Het zijn gewoon kleine meetups, of van een uurtje of twee ergens in een in een in een, in een ja, kantoorgebouw bij iemand of in een loods of of op een andere coole locatie. Um, Soms overdag, soms in het weekend, soms achter hours. Ja. Ja. Um, Maar er zijn best wel ja, er zijn, er zijn best wel leuke, leuke groepen bij. Gewoon in heel Nederland. Dus hoef je niet, uh, niet, niet ver voor te reizen. Onder andere in Groningen, waar wij beiden wonen, heb je, heb je er een paar. Um, en ja, het, het is gewoon gratis. Uh, je ontmoet er best wel veel coole mensen. Um, Het gaat over van alles nog wat. Soms over accessibility. Soms gewoon dom kletsen over UX. Uh, Soms zijn er mensen die wat presentaties willen geven. uh, Bijvoorbeeld van de duo over design system van de overheid. Nederlandse overheid waar ze ze aan werken. En waar ze om input vragen. Of waar je aan mee kunt werken. Vaak is er er een borrel bij. En dan kun je nog een beetje nakletsen met wat mensen. Dat uh, geeft mij altijd echt... Super veel energie. Sowieso gewoon conferenties en die meetups in het algemeen. Als je, ja. daar bij, als je er bent geweest, zeg maar, en je voelt gewoon die energie van die zaal en al die mensen die er zijn. En uh, de, de talks die je dan hebt gehoord. Iedereen zit daar met zijn laptopje gelijk al, <laughs> zeg maar, te proberen. Uh, dat, dat, ja, je hebt wel echt, krijgt super veel energie van om direct uh, aan de slag te gaan.
1: Ja, en wat wel leuk is bij die, bij die meetup. Dus dat is inderdaad in heel Nederland. Maar je kunt heel lokaal gaan zoeken. Dus als jij ja. uh, mocht je uh, in Den Haag wonen, dan heb je in Den Haag uh, uh, veel meetups. Of in Amsterdam of in Eindhoven, of nou you name it. Elk, elk nou, een beetje, redelijke stad heeft wel een, uh, een lokale meetup uh, eigenlijk die daar wel gegeven wordt. En zeker rondom uh, UX en UI. En um, je hebt het over meetup, maar ik, ik bedenk me nog een die ik eigenlijk ook wel wil toevoegen. Uh, Frontiers. Um, is wel echt een beetje frontend specifiek. Mm-hmm. Uh, maar is eentje waar ik, uh, nou, ik denk tien jaar geleden wel al naartoe ging. Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde idee als een als, als meetup gewoon. Uh, maar dat is één bedrijf die stelt uh, zijn of haar locatie ter beschikking. En uh, daar wordt een meetup georganiseerd door Fronteers. En er wordt dan vaak ook een spreker uitgenodigd. En dan gaan, we het, uh, gaan ze het heel erg in detail hebben over een bepaald techniek, onderdeel. Uh, het kan van alles zijn. Uh, maar wat wel leuk is, is dat omdat er zijn best wel veel mensen aangesloten bij Fronteers. En dan is het ook best wel een, uh, ja, best wel een leuke spreker. Ze hebben soms wel ook sprekers gewoon uit het buitenland uh, laten overvliegen. Die dan gewoon ja. op zo'n avondje even over iets komt te vertellen. En wat dan leuk is... dat je dan achteraf dan een borrel hebt... en je gewoon met die spreker kunt kunt praten... over een probleem of issue of whatever... je met hem wilt bespreken. Dus dat is erg, uh, erg leuk. Dat is trouwens
0: bij de meeste, eigenlijk al die conferenties en meetups uh, ook wel zo. Ook, dus ook die wat grotere mensen ja. die komen aan het einde van hun talk gewoon van hey joh, als je met me wil praten over, weet ik veel, de laatste specs van Firefox of Chrome of ja. animaties of andere toffe shit wat ik gemaakt heb. Ik uh, sta daar verderop en uh, kom maar langs. En dan ja. kun je gewoon heel casual kun je gewoon met ze kletsen. Ik vind het super tof. Dus, ja, dat ja. is echt, echt leuk. Nou,
1: uh, um, ja, cool. Dat was een beetje, denk ik, uh, we hebben alweer een, een aardig uh, tijdje lopen ja. kletsen. Uh, we gaan uh, uh, de linkjes van alle plekken uh, weer in de beschrijvingen zetten uh, van deze aflevering. Mocht je nou zoiets hebben van, hé, hey, jullie hebben iets gemist in deze lijst van, uh, van plekken waar je inspiratie op kan halen. Echt iets wat toegevoegd wordt. Ga dan naar pixelparanoia.com en naar uh, contact kun je ons vinden. En dan uh, gaan wij hem een keer benoemen in een, uh, in een aflevering. En dan uh, gaan we het erover uh, hebben. Um, gaan we nu door naar de footer. Uh, en dan gaan we een aantal tips geven. Rick. Ja, dat is... Ik, dat is uh, ik, ik heb dus een
0: lijstje voor me. En ik weet dus niet meer of ik nou... Hetgene wat ik hier heb staan al heb genoemd of niet. En ik twijfel. Maar ik ga eerst voor een andere. Deze deze is <laughs> eigenlijk gewoon lekker. Um, mijn tip deze week is dat Safari sinds een tijdje... Uh, het woord Enter Key Hint Support op inputvelden. En ik mm. je, hè, wat is dat dan? Maar als je een inputveld hebt, password, tekst, whatever, uh, dan kun je daar Enter Key Hint is en dan uh, kun je daar een x aantal values invullen. En dat verandert in Safari, en dat is dus iOS voor nu alleen nog, uh, en macOS en macOS. En ik zie hier dat het ook in Chrome werkt, dus dan zou het misschien ook op Android werken. Anyway, je kunt daarmee de tekst of het icoontje op de verstuurknop aanpassen. Dus als je een toetsenbord opent, dan staat er meestal rechtsonderin enter. Of soms staat daar zoeken of search, als je dus input type search van hebt gemaakt. Ja. Maar met enter key hint kun je daar dus zelf invullen wat je daar wil hebben staan. Cool. Dus uh, je kunt daar uh, emojis inzetten, een vinkje, een verstuurdingetje, uh, of... Uh, Previous of next, of whatever. Dus dat is wel, uh, dat is wel cool. Dus yeah. in, als je een formulier hebt en je gaat naar meerdere stappen, dan zou je de next in kunnen zetten. Of volgende. In plaats van enter of uh, verstuur of zoiets dergelijks. Om het proces net even duidelijker
1: te maken, zeg maar, dat yeah. er ook meer stappen achteraan komen. Heel tof. Ah, nice. Mooie tip. Um, ja, ik had ook een tip. Uh, ik was uh, uh, wat op Twitter aan het rondneuzen en toen zag ik dat iemand uh, iets had geretweet. En dat was een tweet van uh, Bruno Simon. Nou, die naam wel heel veel mensen niks zeggen. Maakt ook niet uit, maar hij heeft een 3.js uh, journey gemaakt. Wat een website is waarin je een cursus kunt volgen om 3.js yes, uh, te coden. En wat is 3.js? Dat is een library om 3D uh, animaties. Eigenlijk alles wat te maken heeft met 3D te bouwen uh, voor in je website. En um, sowieso is 3DS nou, best complex. Dus ik was daar altijd wel geïnteresseerd in. Ik dacht, nou ik wil daar wel wat mee. En toen zag ik dus dit voorbij komen, en hij heeft een cursus gemaakt met 32 onderdelen. Ja, ik dacht, 96 uur, alleen al aan video's. Ja. Uh, waarin hij jou helemaal meeneemt... vanaf de basics tot redelijk geavanceerd tot aan het programmeren van shaders aan toe... hoe jij uh, 3D-animaties in je website kunt bouwen... Met door middel van uh, 3DS-library. Uh, super tof. Het ziet er ook enorm gelikt uit. Uh, dus ik zet hem ook even in de beschrijving. Uh, je moet die website maar even bekijken. En ja, hij biedt het wel... maar aan ja. voor um, 95 dollar. Was het? Ja, yeah, of so zoiets. Wat moest ik aftikken? Even kijken. 80, <laughs> 80 euro. Ja, <laughs> ja, ja gelijk gekocht. Dus, uh, dus ja, ik, ik was om... Ik uh, bedoel, het is ontzettend waardevolle uh, tutorial. Mocht je dat interessant vinden... Um, ja, dan voor 95 uh, dollar kun je hem haast niet laten liggen. Um, en um, om nou even te gaan van... Hey, wie is die Bruno Simon nou? Nou, uh, we hadden het net over awards. En de site of the year uh, van... Ik denk 2019. Uh, Eén daarvan was uh, de Citrix Red Bull website. En die is, is zo ontzettend vet. Uh, en die heeft hij dus gemaakt. Dus uh, ja, daar ben ik al om. Als zo'n uh, iemand uh, een cursus geeft, dan wil uh, ik heel graag weten hoe hij dat heeft gedaan. Ja, en, en, en om even 3D animaties in deze zin zijn. Niet
0: wederom onze Lottie Years animaties. Het is echt... Uh, 3D renders van bijvoorbeeld een auto of andere tof... Als ja, je maar soms heb je die websites... scrollen doorheen en alles beweegt... en je gaat door een DNA sequence heen... die <laughs> om zich heen draait en ik noem maar wat... en een wereldbol en al dat soort, to- dat soort dingen. Ja, dus, uh, ja.
1: ja, echt wel redelijk next level... maar wel heel tof om... Uh, nou, wederom weer in je gereedschapkist te hebben, denk ik.
0: Ik ben heel benieuwd uh, hoe ver ik ermee kom. En um, ik zal het melden als onze Pixel Paranoia website straks... Ja. vette 3D... Tronlines heeft. <laughs> en je er doorheen kunt rijden.
1: Ja, dat lijkt me ook heel vet. <laughs> Oké, okay. okay. nou, dat was, uh, waren onze tips. Uh, mocht je nou zelf een hele handige tip hebben, uh, laat het weten uh, via de pixelparanoia.com website. Uh, tevens uh, uh, nou, kun je deze aflevering luisteren in allerlei verschillende podcast apps van. Uh, Spotify, uh, tot Google Podcast, tot Apple Podcasts of een andere podcast-app. Mocht je ons nou tegenkomen, abonneer je op onze podcast en geef ook even een like of een rating, uh, want dat hebben we heel veel aan en dat uh, worden we weer op andere lijstjes genoemd, waardoor de community alleen maar groter wordt. Um, voor nu tot de volgende keer. Hoi, hey, hoi.